0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lissa Rússolo, eu sou brasileira, morando aqui na Alemanha e, gente, eu tô muito feliz por estar aqui novamente falando com você, ouvinte, e podendo refletir ainda mais sobre a comunicação em língua alemã feita por nós, brasileiros. E se o episódio passado foi apenas uma apresentação minha e das ideias que nós vamos abordar aqui no programa... Hoje tem conversa, hoje tem convidado, e é convidado especial. Sou eu! É isso mesmo. Quem tá aqui do meu ladinho, bem pertinho, é o marido. Oi! Tiago, eu fiquei sabendo que você não faz sucesso só que em casa comigo, não, hein? Opa! Tem muito ouvinte lá do podcast Alemanha Cast que já te ouviu no programa deles e caiu nos encantos da sua voz.
1: Nossa. Eu achei que você ia falar suas amigas do Instagram. <risos> Sei que lá eu também faço muito sucesso. É
0: verdade, gente. O Tiago faz o maior sucesso quando aparece lá nos stories do meu Instagram. Especialmente quando ele vai fazer alguma receita gostosa pra gente, né, Ti? Isso aí. Quem quiser é, ver o Tiago atuando na cozinha, é só dar uma conferida lá no meu Instagram, flor. Mas, Tiago, se apresenta aí melhor para os ouvintes, fala quem você é e o que você faz além de sucesso.
1: ó oh, muito obrigado. <risos> uh, bom, então, pessoal, meu nome é Tiago Rússulo, tenho 31 anos, trabalho aqui na Alemanha, moro na Alemanha desde 2016. Mais importante do que tudo, sou marido da Lisa. Ah, oh, obrigada. E uh, aqui eu trabalho em projetos com automação. E no meu tempo livre, eu gosto de mexer no meu computador, com meus eletrônicos. Ou às vezes eu tô lá na cozinha fazendo alguma massa, alguma pizza. Ah, eu né?
0: amo esse seu hobby, esse seu gosto por cozinha. Ah,
1: então. Eu gosto também. Ou sei lá, assistindo alguma coisa na TV sobre foguete, sobre tecnologia, é isso que eu gosto.
0: Bom, Ti, eu tô super feliz de você estar tá aqui participando comigo, sei lá, fico até mais tranquila, me sentindo mais bem à vontade nesse negócio de gravar minha voz aqui para as pessoas.
1: Ah, é um prazer estar aqui com você.
0: Obrigada. A gente já tem um entrosamento muito, muito bom, né? Afinal, já estamos juntos aí todos os dias há quase 12 anos. E... <risos> Mas mesmo assim, para a gente se soltar aqui com o microfone, especialmente né, eu e os meus próximos convidados, é, eu vou tentar sempre colocar um quadro chamado Quebra Gelo, antes de começar a nossa conversa principal do programa. Legal. E a ideia é, além de quebrar o gelo antes da pauta principal, é quebrar o gelo com o idioma alemão também. Mostrar que aprender essa língua pode ser divertido, ainda que seja super complicado, né, Ti? <risos> então vamos quebrar esse gelo aí? Vamos! Quebra gelo! Para quebrar o gelo pela primeira vez aqui no podcast Nossa Língua Alemã... Nada melhor do que contar uns micos que a gente já viveu por não falar direito ou por não dominar tão bem a língua alemã.
1: Ah, legal!
0: Aliás, esses micos é o que a gente mais coleciona quando está aprendendo algum idioma, né, Ti?
1: Com certeza!
0: Se você ouvinte também tem um mico engraçado aí para contar, quebra esse gelo também com a gente e me escreve contando. Você pode falar comigo pelo Instagram, flor ou pelo e-mail aqui do podcast, nossalingualemã.com. Eu vou adorar rir da sua gafe.
1: É, e você falou que a gente passa por alguns micos quando a gente está aprendendo os outros idiomas, mas é não só com isso, como aprendendo também a cultura daqui, né?
0: É verdade.
1: Leva um tempinho até acostumar. É isso
0: aí. Bom, vamos então compartilhar nossos micos? Vamos. Quem vai primeiro?
1: Ah, pode começar. Pode, vamos lá, então. E aí, Elissa, me fala qual é o seu mico.
0: Então, o mico que eu separei para contar aqui para as pessoas aconteceu com poucos poucas semanas de Alemanha. <risos> Logo nas primeiras semanas de Alemanha, eu conheci uma pessoa e ela era a avó de uma amiga minha aqui. Só que na hora que a gente foi apresentada uma para outra, eu não entendi direito o nome dela. Mas tudo bem, eu fiquei tranquila, porque eu já tenho esse problema até com português, sabe? <risos> Aí, um, eu ouvi as pessoas na casa dela falando, Oma, Oma. Aí eu, ah, que fácil, o nome dela é Oma.
1: <risos> eu lembro até quando eu te perguntei, ah, como chama ela?
0: Exatamente, você veio me perguntar o nome, né, dessa senhora, eu falei, Tiago, o nome dela é Oma. Aí você olhou pra minha cara... Nossa,
1: Oma. <risos>
0: <risos> Acho que você tá errada, Alissa.
1: Não, todo mundo chama ela de Oma. <risos>
0: Exatamente. E aí, depois de uns dias, passaram uns dias, e eu fui descobrir que, na verdade, eu estava chamando ela de Vó,
1: <risos> que o
0: nome dela não tinha nada a ver com isso, que, na verdade, Oma era a palavra que eles usavam para falar, né, Vó. <risos> então, esse foi um dos meus primeiros micos aqui na Alemanha. E Thiago, qual que é o seu mico que você vai compartilhar com a gente para quebrar o gelo aqui no podcast?
1: <risos> Bom, meu mico é o seguinte, todo mundo sabe que alemão tem palavras muito grandes, né? E para mim, logo no começo, quando a gente chegou, era tudo muito grande e difícil. Era
0: assustador.
1: <risos> quando eu fui fazer um plano nosso para celular, eu precisava dar o nosso endereço. E eu levei meu endereço escrito, né?
0: É, e o nome da nossa rua era gigante.
1: <risos> Bom, na época era, né? E a gente morava numa rua que chamava Distrito Industrial, então a pessoa me perguntou, né, o endereço, aí eu falei: "Gueveba Gebit".
0: Não, você não falou assim, você falou: "Gueveb Gebit".
1: <risos> deve ter sido assim mesmo, né e aí eu comecei a soletrar então você imagina, você indo fazer um plano de celular, a pessoa pergunta o seu endereço e você fala, distrito industrial D-I-S-T-R-O
0: -O. o atendente olhou pra sua cara e falou, eu já entendi
1: <risos> não
0: precisa soletrar <risos>
1: Então, esse foi o mico que eu paguei logo no começo. Eu letra uma palavra super comum.
0: <risos> Incomum para nós, né?
1: Mas, pessoal, não se preocupa, não. Sempre que vocês estiverem aprendendo um outro idioma... Estando em uma outra cultura, você vai cometer algum mico, alguma gafe. E tá tudo bem, dá risada disso e bola pra frente, porque não vai ser nem o primeiro, nem o último. É
0: verdade, gente. Micos, ai, fazem parte do aprendizado de um novo idioma. E se você ainda não pagou nenhum falando alemão, hahaha, <risos> seus dias estão contados. <risos> Ti, eu te chamei aqui por duas razões. Primeiro, por causa desse seu grande carisma que conquista todo mundo que te escuta. Ai,
1: muito obrigado. <risos> e eu já estou
0: achando ótimo que você esteja aqui comigo logo no segundo episódio do Nossa Língua Alemã. Mas o segundo motivo que te traz aqui é a sua história com o idioma alemão, especialmente assim no ambiente de trabalho. É. Eu percebo que eu não gosto muito dessa história de ficar comparando o nível de um e de outro, não. Você sabe disso, né? É, porque... Né? Mas sendo sua esposa e convivendo com você tão de perto, eu percebo que você tem muito mais desenvoltura para falar alemão do que eu. é. E olha que eu levo bem a sério essa história de estudar e de me aplicar nesse idioma, viu? Então, Thiago, conta para os ouvintes um pouquinho dessa história sua com a língua alemã. Como é que você teve os primeiros contatos com o idioma alemão?
1: Bom, tudo começou quando eu ainda era adolescente, né? Eu teve ter uns 14 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu já tinha terminado meus módulos de inglês. E meus pais é, me incentivaram a fazer outra aula de outro idioma. E eu não estava muito afim, mas no fim a gente acabou me matriculando numa escola de alemão, uhum. é, foi com uma professora, né? E eu fiz o primeiro módulo completo, mas eu não gosto de falar assim que dessa época eu saí aprendendo alemão porque eu aprendi pouca coisa. Eu aprendi, tipo, como falar eu, você...
0: Tem uma frase que você nunca esqueceu daquela época,
1: é, bom, e daí tem uma frase que eu nunca esqueci: que é o Toby fez xixi na perna do sofá. <risos> então
0: não, a gente não pode falar assim: que você não aprendeu nada. Você saiu de lá aprendendo, né? Que o Toby. Como é que é?
1: É, Toby Hat in the Sofas by In the <risos>
0: Conhecimento dessa época, então.
1: É. <risos>
0: Mas como que era estudar lá no Brasil? Você levava a sério? Dava pra aprender mesmo?
1: Então, esse foi um problema e um, um erro meu, porque nessa época eu não levava muito a sério, porque não tinha ninguém com quem eu falar alemão, não ser a professora, a gente não tinha contato com o idioma alemão, não conhecia nenhum alemão e não tinha também nenhuma perspectiva de fazer qualquer coisa com esse idioma, né?
0: Sim, era exatamente isso que eu queria saber. Você não se sentia que você estava se preparando para vir para a Alemanha um dia, né?
1: Não, isso nem passava pela minha cabeça, eu tinha me é, focado bastante no inglês porque se um dia eu fosse morar fora ia ser pra um lugar que falasse inglês então eu sempre foquei muito mais no inglês
0: uhum, entendo nessa época qual eram as suas quais eram as suas maiores dificuldades
1: A dificuldade é que eu não tinha nenhum incentivo assim pessoal para aprender o idioma né eu não tinha contato com nada nem do idioma nem da cultura não tinha nada com quem eu me identificasse né? Então, eu acho que esse era mesmo o maior, a maior dificuldade. Uhum.
0: Aí o tempo passou, né? Passaram alguns anos, na verdade, é. e a gente veio parar aqui na Alemanha. Pois é. Chegando na Alemanha, nos primeiros dias, você conseguiu retomar o conhecimento que você tinha de alemão? Deu para falar alguma coisa com alguém? Como é que foi?
1: Não, não, não. Assim, eu tinha uma ideia básica, talvez eu soubesse um ou outro número, né? Porque nesse tempo das primeiras aulas, até eu vir para a Alemanha, eu, eu estudei mais um pouquinho de alemão enquanto eu estava no trabalho lá no Brasil, mas eu vim para cá bem cru no alemão, eu não sabia nada. Até para o lugar onde eu estava trabalhando, ou para onde eu vim trabalhar, era importante que eu aprendesse o alemão, mas não era primordial que eu viesse falando alemão.
0: É, então, nesse comecinho, no trabalho, era em inglês que você se comunicava.
1: É, eu me comunicava com poucas pessoas, né? E sempre em inglês.
0: É, com quem exatamente você tinha que se comunicar? Como que era o seu trabalho? O que assim você fazia e o que, que você precisava falar?
1: Bom, a princípio, quando eu vim para cá, eu falava com o meu chefe e com meus dois colegas de trabalho em inglês. Uhum. E era deles que eu pegava as atividades, né? a gente trabalhava dentro de uma fábrica. E aí, quando alguém da fábrica precisava de alguma coisa minha, ou falava em inglês comigo, apesar de que nem todos lá falavam inglês, ou é, eles falavam o meu chefe que me passava as instruções. Né? Então, era bem assim no começo.
0: Certo. E aí, nessa época, você teve que voltar para a escola. Eu lembro que você ia, acho que, umas duas vezes por semana, depois do trabalho, para aula de alemão, né?
1: É, pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu já voltei para a escola de alemão, para a escola de idiomas aqui. Eu estudei numa Volkshochschule, eram duas vezes por semana, algumas horas. O objetivo era que eu aprendesse alemão o mais rápido possível, né? Mas, estando todo dia num local onde as pessoas à minha volta só falavam alemão, isso contribuiu muito para que eu aprendesse e pegasse muito mais rápido do que se eu estivesse só indo para a escola, né? Porque eu era forçado a usar o alemão.
0: Ou seja, em comparação com as aulas que você fazia no Brasil, deu para sentir que você estava aprendendo bem mais, né?
1: Com certeza, porque agora além de tudo eu ainda tinha a motivação pessoal. Eu queria aprender alemão, eu queria me comunicar com as pessoas ao meu redor. E eu sou uma pessoa que eu não era muito comunicativa antigamente.
0: Não mesmo. Mas
1: depois que eu me formei da faculdade, que eu comecei a trabalhar, isso mudou completamente e eu me tornei uma pessoa muito mais comunicativa. E então estando aqui trabalhando, me sentia que estava faltando alguma coisa porque eu justamente não conseguia Como me se... comunicar com as pessoas à minha volta.
0: Como se estivesse faltando uma ferramenta de trabalho.
1: É, exatamente.
0: Entendi. E assim, você que teve a experiência de estudar alemão no Brasil e aqui na Alemanha, como é que você enxerga as principais diferenças entre os cursos que você fez?
1: Ah, uma grande diferença é que no curso daqui é só em alemão. No Brasil, a gente tinha essa proposta, ah, vamos falar só em alemão, mas no fim das contas, você precisa de uma explicação, alguma coisa, você sempre fala em português, né? Então, a pressão para não falar alemão no Brasil é muito maior. Uhum. E outra coisa é que você está aqui, no meu caso, eu fui fazer aula dentro de uma sala com mais pessoas e nem todo mundo fala inglês, então uh, você é obrigado a falar em alemão, a professora vai explicar tudo em alemão, porque se ela explicar em inglês, metade da sala não vai aprender nem alemão, nem inglês, nem nada.
0: Exatamente.
1: Então, assim, eu achei que isso ia atrapalhar, mas no fim foi muito legal, a gente aprendeu muito mais rápido, porque a gente se focou em aprender alemão.
0: Uhum. Quando foi que você começou a falar alemão no trabalho, e como é que foi?
1: Ah, foi um pouco depois de eu já estar tá trabalhando aqui, em três, quatro meses. Só isso? Só isso. Eu fui designado para trabalhar num local em que as pessoas só falavam alemão. Tinha uma pessoa que falava mais ou menos um inglês, né? <risos> Mas era tudo em alemão daí, teria que ser tudo em alemão. Sim. Eu já estava na escola, né, então um básico do básico eu já sabia, e eu pegava as atividades, é, geralmente eu pedia para a pessoa me passar as atividades por escrito, porque aí se eu tivesse dúvida eu conseguia pesquisar, por exemplo, no Google Tradutor, e foi assim que eu me forcei a também aprender o alemão, né. Certo. é interessante que quando eu estava no trabalho lá, eram todo dia as, meio que as mesmas palavras eram as me, era sempre o mesmo contexto então o vocabulário básico do que eu tinha que falar eu acabei aprendendo de tanto ouvir e de tanto ter que usar
0: ou seja, você sabia nessa época falar muito bem sobre máquinas, linhas de produção é, sobre
1: cilindros, sobre tempo de ciclo, sobre para cima para baixo, então, ah, essa parte tem que ir um pouquinho mais para frente, tem que sair, tem que voltar, isso aqui não está tão legal. Uhum. Então, essas coisas básicas eu aprendi e eu usava todo dia, tipo, o meu vocabulário era sempre o mesmo, eu não tinha passado, eu não tinha futuro, o meu, eu vivia no presente. Sim,
0: preso numa linha de produção. É. E aí, se precisasse falar com alguém na rua...
1: Não, daí já era outra história, se a pessoa não falasse nada de máquina, eu não tinha nem como começar. Entendi, e isso era bem visível quando eu falava com você, né, que você estava fazendo um curso mais intensivo.
0: É, na época eu estava na escola, né, de, de idiomas. E... É,
1: e o nosso alemão meio que se complementava, porque uh, eu não sabia exatamente tudo o que você sabia do dia a dia e você não sabia algumas coisas mais específicas ou um pouco mais de, das regrinhas Isso,
0: e tal. exatamente. E aí a gente se complementava, né? E você sentia que os seus colegas te ajudavam? As pessoas vinham ensinar alguma coisa? Para você?
1: Sim, e eu sempre fui bem aberto para isso. sempre falei: olha, se vocês tiverem qualquer coisa para eu melhorar, vocês verem que eu tô fazendo muito erro em algum lugar, vocês podem me falar. Eu acho que é muito importante, estando no meio de alemães, que você demonstre que você quer aprender, porque eles vão ficar ainda mais interessados em te ajudar, né? Uhum. E eles veem também que você está se esforçando, você não está desfazendo do idioma deles.
0: É verdade. E você sentia que você estava aprendendo bem mais por ter que usar o alemão que você aprendia na escola também no trabalho? Você chegava em casa cansado, né?
1: É, eu chegava, mas o legal é que as coisas que eu aprendia na escola, eu já poderia no dia seguinte usar. Então, alguns tipos de construção verbal, construção de frase, eu já chegava no dia seguinte, ah, ontem eu aprendi tal coisa, tal coisa, vou tentar praticar isso. E isso me ajudou muito a desenvolver rápido o alemão, né?
0: Legal. Ti, depois que passou mais ou menos um ano e meio, assim, você teve a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego para uma outra empresa alemã, você lembra?
1: Puxa, se eu lembro. <risos>
0: e aí, como é que foi? Você se sentia preparado para essa entrevista? Como é que você encarou esse desafio?
1: Não, não me sentia preparado de jeito nenhum, foi meio que uma surpresa assim. E eu pensei, ah, já que não vai dar certo mesmo, eu vou lá e vou fazer a entrevista, né? <risos> já
0: foi, assim, o um pensamento negativo.
1: É, eu já fui, ah, vou falar o que eu quero, vou é, falar exatamente o que eu penso e vai ser um, um treino. É,
0: eu acho que você encarou esse desafio mais como uma oportunidade de praticar o seu alemão numa entrevista de emprego do que conseguir um emprego novo, né?
1: É, era uma situação muito diferente, né? Então eu falei, nossa, ter essa oportunidade de passar por isso agora vai ser muito legal.
0: Uhum. Mas aí, na hora da entrevista, teve algum momento que você se sentiu meio boiando, assim, nos assuntos?
1: Olha, teve, uh, mas foi assim. Antes da entrevista, né? Eu pensei, ah, será que eu vou me preparar muito para essa entrevista? Então, uh, eu não me preparei muito. <risos> eu fui para a entrevista, né?
0: Ah, acho que você só se preparou colocando uma roupinha mais bonitinha. É, bom, isso com certeza.
1: <risos> uh, eu preparei uh, com a ajuda de alguns amigos meus aqui. A gente fez o meu currículo em alemão, né? Uhum. Mas assim, eu não estudei especialmente como fazer uma entrevista em alemão. Não, eu fui lá e fui fazer a entrevista. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Uhum. E o meu alemão. <risos> <Cabenga>. <risos> mais ou menos. Né? Uh, mas eu cheguei lá e eu fiz a entrevista completamente em alemão, eles falaram não, se você quiser falar inglês, alguma coisa você não saiba, só que eu usei isso como um exercício mesmo e falei, não, vou falar alemão do começo ao fim quando eles falaram algumas coisas que eu não entendi, eu aproveitava e perguntava, ai, desculpa eu não entendi, o senhor poderia repetir isso? Certo. Então, foi, acho que é o mais importante que eu tivesse a calma nessa hora, e uhum. isso eu tive. Ai,
0: que bom, né, Ti? Bom, eu tenho uma pergunta agora, mas assim, desde já eu já quero falar para os ouvintes que eu não gosto muito de falar sobre isso, que é sobre nível de alemão.
1: Uhum. É que eu
0: acho que dizer que a gente tem um nível tal de idioma é meio vazio, né? Não quer dizer muita coisa. Mas só para posicionar mais ou menos as pessoas que estão ouvindo agora, em que nível de alemão você estava nessa época quando começou nesse novo emprego?
1: Olha, quando eu fiz a entrevista, eu devia estar no nível A2.2. Certo. É, então, eu já tinha um nível que ainda é considerado o um nível básico. Uhum. Uh, mas por eu estar muito é, nesse meio do trabalho e a entrevista que eu fui fazer era é, uma área bem técnica também, eu tinha o vocabulário. E eu tinha esse vocabulário pelo menos básico, né? E isso foi o suficiente, então eu vou falar. Para aquilo que eu falava, pode ser que eu, eu não conjugava todos os verbos da melhor maneira, eu não usava o genitivo, eu errava o dativo, mas eu errava até você...
0: hoje. Mas você conseguia se expressar.
1: Mas, exatamente, mais importante do que meu alemão ser 100% certinho gramaticalmente é eu conseguir me expressar. Uhum. E aí, por isso que é, quando nível, né? Bom, meu nível era o A2.2, mas naquilo que eu tinha que falar, eu tinha segurança. Isso. Eu falava, e isso até hoje com muitas coisas, né? Quando eu vou ter que falar alemão, eu sempre penso, eu não posso ter medo. Eu vou me comunicar do jeito que eu sei e vou chegar a algum resultado com isso.
0: Exatamente, né? pode ser que não dê certo, mas é um resultado é. também.
1: Aí a gente tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. <risos>
0: Boa. Eu lembro, Ti, que quando você começou a trabalhar nessa segunda empresa, você voltava para casa super cansado, com dor de cabeça, você lembra?
1: Puxa, se eu lembro, era muito, muito cansativo, porque quando eu mudei de empresa eu tive que exercitar muito mais o alemão não só falado mas também a escrito né então eu tinha que escrever muito e-mail e tinha que ler muito eu tive que ler muita documentação no começo para fazer o trabalho que eu tinha né o novo projeto não
0: era uma coisa que você estava tão acostumado a fazer né não, ler não. em alemão escrever em alemão e eu acho que também tinha muita palavra nova muito termo novo também né
1: sim e a gente tinha reunião por telefone então imagina eu não gosto muito de falar em telefone de repente eu tenho que sentar numa sala e conversar com pessoas por telefone para de... resolver o um problema que eles têm em alemão, uhum. então foi Detalhe, muito...
0: com pessoas que não são aqui da região também, eu ouve muitos sotaques diferentes da Alemanha inteira, né?
1: É, é. Eu tenho alguns projetos com vários lugares da Alemanha e até hoje é um desafio pra mim. Inclusive, uma das pessoas com quem eu fiz a entrevista, ela veio numa região da Alemanha que tem um sotaque que eu falei nossa, esse cara aí deve ser francês, porque o alemão dele é tão diferente. Aí eu tô fazendo entrevista com um estrangeiro também. Só que não, é um sotaque que é bem diferente. Então, até hoje eu tenho dificuldade com isso, né? Falar uhum. com alemães de outras regiões. Mas é o tipo de coisa que a gente... É, acaba, sei lá, você tem a dificuldade inicial, mas a pessoa você pede para a pessoa um pouco de paciência, você pede para ela explicar uma ou outra vez de novo, e daí você se vira com o que você tem.
0: Exato. E aí também teve a parte de se enturmar com os colegas na empresa, né? Você começou a trabalhar com gente mais nova, mas assim, parecido com a, com a nossa idade, e aí os assuntos também são diferentes, e aí Acho que você também começou a aprender outras palavras e outros termos também, que não só sobre máquina e linha de produção, né?
1: É, é eu cheguei uh, nesse novo local... E tinham as pessoas, como você falou, mais jovens e uh, eles falavam sobre tudo e foi legal isso, porque, uh, inclusive, acho que eu ficava tão cansado porque eu tinha que exercitar o alemão de uma maneira que eu nunca tinha tido antes. Então, eram vários assuntos é, sobre várias coisas o dia inteiro, é, então, eu tive que me esforçar muito e aí, quando eu chegava em casa no fim do dia, eu estava morto, né?
0: <risos> Verdade. Bom, aí você trabalhando na nova empresa, você acabou não voltando mais para a escola de alemão, né? Por que não?
1: É, então, depois que eu fiz mais um nível do curso, que é o B1, B1.1, eu fiz um teste na empresa para ver se a empresa podia me fornecer aulas de alemão. E eu, nesse teste que eu fiz, eles falaram, ah, seu nível de alemão já é bom o suficiente, você não precisa mais de aula. <risos> Bom, então, se for empresa eu não preciso de aula, pra mim mesmo também não, né? Espertinho. É, e a carga horária minha de trabalho um, aumentou um pouco, e então ficava bem mais complicado de eu ir pra aula, eu tava muito cansado, e eu acho que eu tava aprendendo muito mais no trabalho do que se eu fosse a escola.
0: É, bom, eu que te conheço de pertinho eu percebo que, assim, o seu alemão deslanchou, né, nessa fase nova da sua vida. Você também percebe isso? Você se sente hoje em dia mais preparado para falar em alemão do que antigamente?
1: Com certeza. É, eu me sinto muito mais preparado. Tem coisas que eu aprendi é, no trabalho, lendo, escrevendo, que é, eu não teria visto na escola ainda, se eu tivesse continuado, né? Mas não só o meu trabalho, é como o tempo de Alemanha, né? A gente fez mais amigos alemães, a gente participava de outras atividades aqui na Alemanha. Então, acho que tudo isso contribuiu para o meu nível de alemão melhorar mais rápido. Com certeza.
0: Quando você está lá no trabalho, lidando com alguma situação, você percebe que está aprendendo? É que assim, por exemplo, quando eu estava numa fase mais inicial dos meus cursos de alemão... Eu sentia nitidamente que o conhecimento entrava na minha cabeça e invadia meu cérebro. Uhum. <risos> parece até que eu sentia meu cérebro inchar, assim, com o um novo léxico, sabe? Uhum. Mas aí, quando a gente chega num nível mais avançado de conhecimento de idioma, parece que, sei lá, dá uma desacelerada. Eu continuo aprendendo, né? Eu sei que eu tô aprendendo, uhum. mas um ritmo bem mais lento. Com você também é assim?
1: É, é assim também. Eu aprendi o alemão e chega uma hora que você fala, puxa, eu não estou melhorando porque antes eu aprendia, sei lá, 10... Aprendia não, mas eu via 200 palavras novas em um dia, porque no, no conversar, na leitura, né? E aí, de repente, você aprende todas essas palavras, depois de um ano aí, e aí você fala, puxa, agora eu só estou... Ah, não estou aprendendo muita palavra nova. Mas é, porque você usa só um jogo de palavras aí durante o dia e é difícil você sair muito disso se você permanece no mesmo contexto. Né? É
0: verdade, mas é o tempo também de maturação da língua, né? Sim. Você aprende tudo aquilo muito rápido e depois você precisa de um tempo maior, talvez, para aquelas palavras se assentarem na cabeça e fazerem sentido dentro da sua comunicação.
1: É, hoje em dia, eu não tenho, vamos falar, eu não aprendo muito mais vocabulário, substantivo, verbo. Não, eu tenho essa base. Agora, o que acontece é que eu estou refinando alguns dos meus conhecimentos. Então, na parte da conjugação, tanto de verbos como de adjetivos, falar ein, einem, einem, se é dativo, se é acusativo. Então, isso tudo vem mais com o tempo. Eu sei usar e agora eu preciso que isso fique automático.
0: Exato, legal. Quais são as suas maiores dificuldades com o alemão hoje em dia no trabalho? E como que você faz para contornar essas dificuldades?
1: Ah, eu acho que uma das dificuldades é falar com alemães de outras regiões. É, entender todos esses dialetos, entender todos esses sotaques, para mim é um desafio ainda hoje. E uma outra dificuldade é escrever ainda. Porque eu ainda tenho que escrever muito. Mas uh, sempre que eu escrevo, eu vejo que eu poderia escrever muito melhor, né? Uhum. Então, ou quando eu tenho que ler muita coisa, você não tem aquele mesmo entendimento de, do seu idioma natal, né? uh, Mas você
0: se sente seguro para escrever e-mail importante ou ainda você depende de pessoas para dar uma corrigida no seu conteúdo?
1: Não, eu, eu escrevo. É, escrevo e-mail importante, e-mail não importante, eu escrevo. Geralmente, se o negócio é muito importante, eu uso a ajuda de algum tradutor da internet. E se for, assim, uma coisa bem importante mesmo, aí eu peço para algum amigo meu dar uma olhada por cima, dar uma corrigida, uhum. ou eu faço uma pergunta sobre aquela frase que eu tô em dúvida, né, porque, assim, o básico eu sei escrever, né, eu sei redigir um e-mail, e aí vai ser um outro pontinho. E dá
0: para pegar referências dos e-mails que você recebe também, né?
1: É isso que é legal, porque no começo, como eu tinha pouco e-mail, eu não sabia como as pessoas escreviam, uhum. né? Hoje em dia, como tem cada dia a mais, eu falo, puxa, alguém já escreveu isso para mim uma vez. É legal,
0: então... vai fazendo uma base aí de sim, termos para usar uhum. futuramente.
1: E eu escrevo, por exemplo, esses dias eu tive que entregar o meu relatório de feedback sobre a minha performance durante o ano ia é todo escrito. Então, eu escrevi tudo, enviei para o meu chefe e ele me respondeu inclusive arrumando as partes que eu tinha errado. Então, no geral, o texto estava ok. Era mais assim, ah, uma preposição que eu uso de um jeito que eles usam de outro. É, isso é difícil mesmo, é, né? Ou um dativo que eu errei se eu errei o número. Enfim, umas coisas assim. Mas, o geral, eu consigo escrever.
0: É, a gente está aqui falando de dificuldade. A gente sempre fala em dificuldade, mas vamos tentar inverter a pergunta. Não falar alemão como um nativo, já te trouxe alguma vantagem também dentro da empresa?
1: Ah, eu não imagino que tenha me trazido uma vantagem, assim, nossa, eu me destaquei porque eu não falo alemão. <risos> que pena. Que <risos> pena. Não, um, por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre me falam é, nossa, como você é educado, você fala um alemão bem é, certinho, né, apesar de não, mas eu falo mais educadamente, Sim. e as palavras que eu uso são mais corretas, mas por quê? Porque é o alemão que eu aprendi na escola, Exato, né? Exato, é. E assim, eu sou, eu aprendi em casa, né, sou uma pessoa que educada, que eu não uso palavrão nas minhas frases, nada, mas... Uh, eu também não aprendi isso em alemão. Isso. Então, o alemão que eu tenho é o alemão da escola. Então, eles falam, puxa, como é educado, obrigado, a escola me ensinou bem. É. <risos> Aí ah, outra coisa legal é que como eu cheguei com um nível de alemão não muito bom, e agora meu alemão se desenvolveu bastante, você só, nossa, olha como o Thiago aprende rápido. <risos> ele é eu, inteligente. Ah, é, sou muito inteligente. <risos> Não, meu alemão ele deu um salto, né? E isso as pessoas percebem. E assim, de certo modo, é porque eu me esforcei para isso, certeza? né? Com certeza. Uh, mas é, é uma coisa legal, porque na minha, no meu feedback está sempre lá, ah, o Tiago melhorou muito o seu nível de alemão. Sério?
0: Sério. Olha, é então, que legal.
1: Então, é, é gostoso. Uhum. É, é bem recompensante, né? Saber que o seu esforço está trazendo algum benefício.
0: É, o, o alemão, eu sempre falo, é um idioma muito difícil de aprender, mas também quando a gente aprende, é tão recompensador quanto, né? <risos> Ti, sabe uma coisa que eu acho muito legal que seus colegas façam? O quê? Te ensinar uma palavra por dia. Conta isso para os ouvintes, por
1: favor. Ah, é verdade. Então, foi assim. Meus colegas se interessam também por saber um pouquinho do português, né? E, eles, uh, e eu estou sempre perguntando ah, o que significa essa palavra, o que significa essa palavra. E aí eles falaram, vamos fazer uma coisa assim. E todo dia eles vêm com uma palavra nova. E geralmente não são palavras do alemão normal, eles usam, pegam alguma palavra de dialeto ou palavras que a gente não vai usar no dia a dia, né? Então a gente pega essas palavras e eles me ensinam em alemão e tem um, nossa lousinha lá, então tem de um lado alemão do outro lado português. Vocês
0: escrevem até numa lousa, é isso?
1: É, a gente tem a Wort <risos> então tem a nossa lousinha lá, e... então é bem engraçado. É, uma palavra, por exemplo, que eu aprendi lá com eles é pruga que é brigar, né? Bater, então, é...
0: lutar, né?
1: Uhum. E é, é bater, bater com, com um, um com bastão. Então, é uma palavra que, puxa, como que eu ia aprender essa palavra se não fosse meus amigos me ensinarem Ou então brigando, né, com alguém? Pois é. E, então, assim, isso é bem legal. E é uma coisa que você pode fazer isso também com seus amigos de trabalho, se você está aqui na Alemanha, é, vai aumentar muito mais o laço que você tem com eles também, porque é, de um certo modo, eles também veem que você está se, se... Se
0: interessando pelo que eles têm para te ensinar, né?
1: É, é. E você consegue passar um pouquinho da sua cultura para eles também, então é bem legal.
0: ah que bacana. Você pensa em estudar alemão novamente, e assim, em um curso de idiomas mesmo?
1: Olha, um curso de idiomas normal assim, eu não penso não. Eu penso que talvez algum dia eu faça uma aula é, particular, apesar de eu não gostar muito, mas para melhorar alguns pontos do meu alemão. Mas eu não me vejo voltando para a escola para estudar alemão. Eu acho que meio que essa época para mim já passou.
0: Certo. E para finalizar, tem alguma coisa sobre a sua experiência com o aprendizado do alemão no ambiente de trabalho que você queira compartilhar com os
1: nossos ouvintes? Ah, uma coisa que eu quero compartilhar é que, assim, as pessoas, às vezes, se sentem muito inseguras para elas não saberem o idioma. E isso é válido, né? Mas eu posso falar para vocês. Exercitem, se esforcem, porque você consegue criar mais laços, né? As pessoas falam, ah, mas o alemão é muito fechado, ele não quer saber muito da vida pessoal dos outros. Claro, tem isso, mas é, se você usa as oportunidades quando eles se perguntam alguma coisa para... Exercitar seu alemão, falar um pouquinho mais de você, você cria esse ambiente mais é, leve, né?
0: Você fala para deixar um pouco do medo, da insegurança de lado e se jogar e falar mesmo tudo aquilo que tem vontade, independente é. se der certo ou não, é. independentemente se você vai chegar ou não no fim da frase.
1: É, e uma outra coisa que eu penso é que se você fala alemão do jeito que você fala, certo ou errado, você está falando alemão. Então, o meu colega pode vir para mim e falar Ah, ele fala alemão, errado, certo... Não importa. Não importa, mas ele fala. Se eu ficasse quietinho... Ele fala, ah, eu não sei se ele fala, porque ele nunca fala. É,
0: exato. exato. Nosso programa de hoje já está chegando ao fim.
1: Ah! ah.
0: <risos> Mas você, ouvinte, que quiser continuar conversando com a gente, pode nos encontrar lá no meu perfil do Instagram, flor. O Tiago até tem um Instagram, mas ele nem usa, viu, gente? <risos> Não
1: adianta me adicionar.
0: Então, quem quiser falar com ele, pode falar comigo por lá também, eu mando o um recado para ele.
1: Passa pelo filtro. Ah! <risos> e se você tem mais alguma pergunta sobre esse tema, é, manda mesmo suas perguntas para a gente, porque a gente usa isso para é, bolar nossas pautas também, a gente... Pode responder, eventualmente, alguma coisa que você queira. A gente gosta muito quando as pessoas é, interagem com a gente. É
0: verdade. Nosso e-mail é @gmail .com. E, para terminar, então, eu gostaria de te agradecer, Ti.
1: Ah, foi muito bom estar aqui.
0: Muito obrigada por participar logo do segundo episódio aqui comigo. Agradeço também a você, ouvinte, que está nos ouvindo. Espero que você tenha curtido essa ideia de falar um pouquinho mais sobre a nossa língua alemã. E, claro, gostaria de agradecer ao pessoal do Alemanha Cast, que é uma grande fonte de inspiração aqui para esse podcast Nossa Língua Alemã. E, semana que vem, eu vou falar com uma amigona minha, a Letícia Dieterham, que mora lá em Viena e tem uma experiência de aprendizado do alemão bem diferente da minha. Ela adquiriu a maior parte do conhecimento teórico desse idioma sozinha em casa, com a ajuda de alguns recursos que ela vai contar para gente semana que vem. Opa. Então, eu já estou bem animada para conversar com ela e aguardando a sua audiência para o próximo episódio.
1: Isso aí, pessoal. Não vamos perder, não.
0: Isso aí. Um beijão, pessoal. Até o próximo.
1: Até o próximo. Tchau!